0: Die heutige Episode wird präsentiert vom Team Hamburg Album, eine Charity-Sonderedition, ein ganz besonderes Panini-Sammelalbum. Hamburger Prominente mit Schnutenpoliz gibt es jetzt als Klebebildchen für einen guten Zweck. Unter anderem Udo Lindenberg, Peter Tschentscher, Tim Melzer, Jan Delay und weitere Prominente aus den Bereichen Musik, Medien, Sport und Politik gibt es jetzt als Panini-Sammelalbum. Mit dem Erlös des Sammelalbums wollen die Initiatoren der Hamburger Kultur, Club und Kunstszene durch die Corona-Krise helfen. Eine schöne Charity-Aktion zum Sammeln und Mitmachen. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Episode. Eine Sonderausgabe als kleines Geschenk für unsere treuen HörerInnen.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen
0: Samstagnachmittag äh, und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett mit einer Wochenendbeilage und wir blicken heute nicht auf die Meldung des Tages das vermeiden wir ganz bewusst sondern wir äh, blicken eigentlich auf alles was äh, leicht ist, was banal ist, was man übers Wochenende sich so erzählen kann und äh, weil ich aber sie nicht mit mir alleine belasten möchte, äh, sitzt äh, mit mir auf der Couch jemand, äh, den ich sehr mag, den ich sehr schätze, der sehr schlau und sehr lustig ist und außerdem habe ich heute mit ihm noch beruflich zu tun, deswegen habe ich gesagt, äh, quid pro quo, du musst jetzt was für mich tun, du musst jetzt mit mir hier sitzen. Äh, herzlich willkommen, Pia
1: M. Krause. Guten Nachmittag, ich sitze übrigens sehr, sehr gerne mit hier. Mit ja, hier. schön,
0: ne? wir haben doch ein bisschen das Fenster äh, geöffnet.
1: Ja, also, wir sitzen auf Abstand. Wir sitzen was auf uns Abstand, schwerfällt. das
0: ist richtig. Wir wären normalerweise, wir sind in einem Hotel in wir wären eigentlich unter normalen Bedingungen jetzt schon längst
1: übereinander hergefallen. Absolut richtig, ja. Aber da du Kokoswasser trinkst aus einer Dose, ja. äh, ist das vom Mundgeruch her gerade olfaktorisch für mich, glaube ich, nicht zu ertragen. <lacht> Warum trinkst du Kokoswasser? Äh, das <lacht> ist das.
0: Naja, ich wäre ja normalerweise im Januar in Australien. Um das Feeling herzustellen. Genau. So, das ist das Einzige, was mir doch noch ein. Es ist ein ja, wie soll ich sagen, ein, ein kulinarischer Brückenschlag Richtung Australien, denn hier in Köln erinnert nur
1: wenig ja, an stimmt. die Gold Coast. Ich war gerade beim Frühstück und es kam Dr. Bob. Zum Ach was, wirklich? Ja, und ich habe auch so, weil es ist ein Hotel, wo man Leute trifft, die man kennt. Das ist ja so ja. ein Branchen- und Szenenhotel und ich habe so gegrüßt und oh. dann ist mir aber eingefallen, nee, den kenne ich ja tatsächlich ausnahmsweise nicht. Ach, wie lustig. So, ja, aber ja. das ist ja gewohnt wahrscheinlich. Das äh, passiert einem häufiger, mir ist das mal irgendwann passiert bei irgendeinem
0: Fußballturnier, als ich über die Außenlinie äh, grätschte und hochguckte und jemanden grüßte, weil ich dachte, es sei ein Kumpel von mir und dann stellte ich fest, das war jemand, der irgendwann mal im Big Brother Container war. <lacht> Das war mir wirklich peinlich, weil ich dem es eigentlich nicht geben wollte, ja. dass ich ihn seiner Prominenz versicherte. Aber gut, wir kommen zu jemandem, den man wirklich als prominent bezeichnen kann.
1: Gewinner des Tages
0: Phil Collins Phil Collins wird heute 70 Jahre alt und das alleine ist schon eine Sensationsmeldung, denn äh, das war wirklich nicht zu erwarten. Der Rolling Stone schreibt auch: Phil Collins' Ex versteigert seine goldene Schallplatte. Der Rosenkrieg zwischen Phil Collins und seiner Ex-Frau Orion geht weiter. Die 46-Jährige bietet nun eine goldene Schallplatte des Musikers sowie zahlreiche weitere persönliche Gegenstände zum Verkauf an. Hast du das, äh, das Wirken und Leben von Phil
1: Collins in den letzten Jahren verfolgt? Ich glaube, man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Also zum einen ist ja Phil Collins Musik etwas, was, was der man sich auch nicht entziehen kann. Ne? Mhm. Ich habe jetzt auch schon, wenn du das gesagt hast, geguckt in diesem Hotelzimmer, mit welchen Gegenständen können wir das Drum-Solo von In the Air Tonight so. nachspielen? <lacht> Haben wir ein Reh So. <lacht> <lacht> Ja, also er ist sehr krank gewesen. Ja, ja und immer noch. Ne? Er ist immer noch sehr krank ja. und er kann, und ich glaube, dass das für jemanden, der Musik lebt und liebt, ganz schwierig ist, er kann nicht mehr trommeln genau. und er kann an sich nicht mehr Musik machen. Genau,
0: er hat schwere Rückenprobleme und er hat ein Nervenleiden, deswegen hat er Taubheitsgefühl in den Händen. Was anderes genau. für
1: einen Drummer kannst du wirklich nicht das geben. Das ist wirklich grauenhaft. Ja. Und es ist halt auch ein wahnsinnig netter Kerl. Also das wird seine Ex wahrscheinlich anders sehen. Ist richtig. Aber in jeder Begegnung, also ich bin ihm noch nicht begegnet, kenne aber sehr viele Leute, die ihm begegnet sind. Und alle sind sich einig nicht was für ein höflicher, netter und zurückhaltender und so gar nicht star typ das Und sehr, sehr witzig. Ne? Ja, also total. sehr humorvoll.
0: Ich äh, habe mir seine Biografie bestellt, seine Autobiografie, die soll fantastisch sein. Unter anderem Benjamin von Stuckrad-Barre. Äh, liebe Grüße, Sie kennen ihn alle aus den Insta-Stories. <lacht> die hatte auch sehr davon geschwärmt. Und da fällt mir bei der Gelegenheit wieder die Episode ein, als Stuckrad-Barre bei Lanz saß, zusammen mit Phil Collins. Und Stuckrad-Barre <lacht> erzählte dann von Phil Collins während Phil Collins neben ihm saß und schwärmte dann auch von dem Lied äh, That's All von Genesis, Schrägstrich Phil Collins Komposition. Und ja, das äh, ein äh, Lied von Phil Collins, That's All. Und dieses, Lied, das geht so und Phil Collins saß neben ihm. Und Benjamin von stuttgart barre pitchte Phil Collins den Song That's All und blickte Phil Collins an und sagte, der Song geht so. Und Phil Collins saß so nicken und sagte so und dem Wort, ja, ich kenne den Song. Das ist, ja. Ich habe mich geschrieben und schon gerade wache, erklärte Phil Collins einen Phil Collins Song. Das fand ich irgendwie, das hatte was. Das war, war, wirklich, war wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten ist bei Phil Collins so, ich weiß auch nicht, wir sind ja jetzt beide ja so Anfang, Mitte 40. Ich habe Phil Collins wirklich in den 2000ern, da habe ich aber auch fürs Radio gearbeitet, gehasst. Ja. Die Musik, diese ganzen Yubi in my heart, diese ganzen Disney, die sind fürchterlich ja. und irgendwann hat man so eine ist man in so einer postpubertären Phase, in der man den wieder mag. Der erfährt eigentlich so eine ähnliche Zunahme wie Thomas Gottschalk. Also ja. so Sehr innovativ gut. Gut. in den 80ern, in den 90ern ein Riesenstar und dann irgendwann belächelt und ab einem gewissen Punkt, vermutlich um die
1: 70, hat man die wieder gern. Und Aber man nimmt es auch musikalisch wieder an, das finde ich interessant. Ja. Also, wenn ich, ich höre so gut wie nie Radio, aber wenn ich mal auf einen Phil Collins-Song auf irgendeiner anderen, weil der Algorithmus durcheinander gekommen ist, ja. bei Spotify ja. oder so, dann äh, auf einen Song stoße, dann kann ich den A mitsingen. Das ist schon mal befremdlich, dass ja. man so viele dieser Songs mitsingen kann und mit Trommeln. Und ich singe die aber dann auch wirklich frohlockend und sehr, sehr ja. glücklich mit äh, ja. tatsächlich. Die, die ersten
0: zwei Alben sind ja auch wirklich sensationell. Also, äh, das 81er und das 83er Album sind wirklich fantastisch. Und es gibt einen äh, tollen Text jetzt am Wochenende in der süddeutschen Achtung Lebensgefahr von Alexander Gorkow, der unter anderem über Phil Collins schreibt, maximalen Schnöselhass erfuhr Phil Collins in den oberflächenfixierten 80ern. Ein Mann mit einem Gesicht rund wie das Fell einer Snare Drum. einer, der nicht wegen eines Warholhaften haften Kniff, sondern Kraft riesenhafter Begabung und der uncoolen Durchhaltekategorien Könnerschaft und Fleiß zu einem der paar erfolgreichsten Popmusiker der Welt aufstieg. Das war die reine Provokation in einer Zeit, in der auch bimmelnde Talentlosigkeit mit Hilfe von Grundbegriffen aus Dekonstruktion und Poststrukturalismus zu Zeichenwundern im Sinne der Rieders und um verklärt wurde. So. Und so geht's weiter. Schön. Macht sehr viel Spaß, kann ich nur
1: äh, extrem empfehlen, sowohl äh, den Text von Gorkov als auch die ersten Alben von Phil Collins. Und man darf aber auch, weil da immer wieder gesagt wird, Phil Collins hätte Genesis, äh, was weiß ich, verkommerzialisiert. Ver ver ja, ne? ja. Ähm, die darf man hören, das ist völlig in Ordnung. Auch gerade mit der Distanz jetzt. Und da ist auch vieles dabei, wo man sagen muss, das ist textlich durchaus auch gesellschaftskritisch. Jesus, he knows me, ist ja, ein total ja, gesellschaftliches fantastisch. Ja, fantastisch. Lieblingssong Text. von äh, Niki, Niki Hassania an
0: dieser Stelle. Sei sie herzlich gegrüßt. Ebenso von mir. Und bis heute rätseln wir, wie es in diesem Song aber zu diesem Reggae-Part in der Mitte kommen konnte. Stimmt, tatsächlich, ja. ja. Weil es geil ist
1: einfach. Entzauberte Scheinriesen.
0: Es stinkt nach Korruption, US-Justiz nimmt GameStop-Streit unter die Lupe. Das schreibt NTV, nachdem Online-Broker den Handel mit GameStop-Aktien zeitweise einschränken, ist die Empörung groß, nicht nur bei Kleinanlegern. Hast du das verfolgt, diese ganze Geschichte zwischen diesen Kleinanlegern und den Hedgefonds-Managern, die durch eine konzertierte, ja was ist es eigentlich, eine Kaufaktion oder so, dafür gesorgt haben, dass also diese Hedgefonds-Anleger, dass sie
1: jetzt mit Milliarden verloren haben. Ich habe es verfolgt, aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, ja. wie, wie das möglich ist. Also im Kern habe ich das so verstanden, dass diese Hedgefondsmanager,
0: die ja vor allen Dingen auch auf Kursverluste von, von börsennotierten Unternehmen setzen und dadurch Milliardengewinne machen. Genau. Die wetten quasi, GameStop geht pleite. Genau, die wetten GameStop geht pleite oder der Kurs geht massiv runter, dann beleihen sie die Aktien und, und setzen darauf, dass sie die dann später günstig weiterverkaufen können, während sie dann mit dem Differenzbetrag Milliarden machen. Und dann gab es halt über diesen Finanzdienstleister, Robin Hood heißt er, da, gab es dann von wahrscheinlich Zehntausenden, Hunderttausenden, ich weiß nicht, Kleinanlegern eine konzertierte Aktion, die den Kurs dieser GameStop-Aktie nach oben haben schnellen lassen. Und dadurch haben halt eben diese Hedgefondsmanager Milliardenverluste gemacht, weil das Ding natürlich viel mehr wert war, und zwar um mehrere hundert Prozent, als sie es annahmen. Das heißt, und es war so eine Art Finanzflashmob,
1: was sie gemacht es, haben. Genau, also die so eine, genau, so
0: eine Art Finanzflashmob. Im übertragenen Sinne habe ich gesagt, das ist so ein bisschen so, als hätte der SV Meppen gegen Paris Saint-Germain <lacht> in der Champions League gewonnen ja. und äh, die Kataris bekleidet sich jetzt über mangelndes Financial Fair Play. Ja. Jetzt ist es aber noch so, dass durch gewisse Beschränkungen im Onlinehandel aber quasi Mappen der Ball weggenommen wurde. Und äh, deshalb sind jetzt diese ganzen Kleinanleger pisst, zum Beispiel dieser Finanzdienstleister Robin Hood, der ja erstmal klingt wie der Gute, weil Robin Hood hat aber offensichtlich illegal, Fragezeichen, diese Beschränkung vorgenommen, um die Hedgefondsmanager- zu schützen vor weiteren äh, Milliardenverlusten. So im Kern. Das ist, also es ist so, die Geschichte klingt ja erstmal nach einem Märchen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel der, das Blackrock, dieser Riese, dieser Finanzriese, wohl diverse Anteile von GameStop hält und dadurch natürlich wiederum selber Milliardengewinne gemacht hat. Ja. Und wenn Blackrock in einem Märchen als Gewinner rausgeht, kann das ja so als Märchen auch nicht ganz funktionieren. Ja. Also ist die Sache auf dem Papier, liest sich irgendwie interessant und lustig, weil quasi kleine Leute das System gefickt haben, wie man so schön sagt. Aber am Ende ist es viel komplexer und es gewinnen auch da irgendwie die
1: Falschen. Und die Definitiv Guten sind auch nicht so, die Guten. Genau. Ich habe gelesen, dass dasselbe Prinzip auf Blackberry auch angewandt wurde. Und ja. spätestens da hätte man doch viel früher Verdacht schöpfen müssen, oder? Also wann hast du denn das letzte Blackberry. Mal jemanden mit einem Blackberry gesehen? Ja, das Wirklich, ne? das ja. war
0: Ende der 2000er glaube ich. Da ja. haben dann auch immer irgendwelche Broker da so drauf geklickt und drauf. Das war ja eine Zeit lang. Kurz war das nach dem ja, Philofax war das. Ja, da, ich glaube, Blackberry war vorbei, als das iPhone kam. Genau. Ne? Also so, Das muss ja so 2007, 2008 gewesen ja. sein. Ja. Ich glaube, der letzte, den ich beseelt mit einem Blackberry gesehen habe, war mein Bruder, der so da drauf tippte. Ja, aus Retrogründen wahrscheinlich. Aus, ja, aus Retrogründen. Ja. ja, also so ganz habe ich es auch nicht verstanden. Äh, das wird wahrscheinlich auch bis auf weiteres das letzte Mal gewesen sein, dass
1: wir im Rahmen dieses Podcasts darüber gesprochen haben, weil ansonsten meinen, ich habe da keine Ahnung von. Ja, es ist aber auch oft so, weil man nicht versteht, dass es möglich ist. Das ja. ist das, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, ja. weil die, den Schaden, den du damit anrichten kannst, der ist ja enorm. Ja. Das ist ja nicht nur, dass ein paar Heuschrecken sich daran ergötzen ja, finanziell, ja. sondern es hat dann noch ganz andere Folgen und das ist schon beachtlich.
0: Ja, also es hat ja auch Folgen für die berühmten Kleinanleger, genau. die natürlich äh, statt in die Rentenkasse einzuzahlen, genau. wie von <lacht> da ist mehr Rente, ja. Friedrich Merz gefordert, dann quasi in Aktien anlegen ja. und die werden natürlich gleich mitgeschädigt, weil dieses ganze System so frei fragil ist, wie du da siehst. Wenn du, wenn du diesen Schwarm hast von Sardinen, die dann plötzlich den Haifisch erlegen, dann sind halt natürlich auch ganz andere betroffen, die vielleicht jetzt noch Zeitung lesen und sagen, na, da haben sie es den Großen mal gezeigt ja. und gar nicht wissen, dass sie selber natürlich mit betroffen sind. Exakt. So, von daher kümmern wir uns um die Dinge, die wir alle viel besser überschauen. Das hat mich überrascht. Der Spiegel schreibt, Norddeutschland, Schnee und Eis behindern Bahnverkehr. An vielen Orten in Deutschland fällt seit Freitagabend Neuschnee. Die Temperaturen lagen oft unter dem Gefrierpunkt. Das stellte die Bahn teilweise vor Probleme und sorgte für Ausfälle bei ICEs und dem Nahverkehr. Und da muss man doch sagen, jetzt ist doch endlich wieder Normalität hergestellt. <lacht> in eine unsichere Zeit. Gott oder? sei
1: Dank, oder? Ja bin ich froh. Ja. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Äh, auch als Fahrgast gar nicht. Ich ja. bin ja in den letzten Tagen tatsächlich immer pünktlich gefahren, in leeren Waggons. Irgendwas muss gerade äh, falsch laufen auf der Welt.
0: Das ist ja übrigens wirklich bei der Deutschen Bahn so. Die hatte ja im letzten Jahr einen Pünktlichkeitsrekord, ja. weil sie festgestellt haben, solange keine Leute mitfahren, schaffen wir es auch, <lacht> ja. ne, pünktlich loszukommen. Der
1: Fahrgast ist das Problem. Der das Fahrgast sage ich aber schon ist, immer.
0: Ja. Und jetzt, äh, ich werde
1: tatsächlich morgen mit der Bahn zurück nach äh, Hamburg fahren. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ah, oh, da stimmt das. Das heißt, du kommst direkt, du fährst durch einen Eistunnel wahrscheinlich durch. Vermutlich. Also ich habe das ja auch schon, ich meine, ich habe ja nur eine
0: jahrzehntelange Bahn Ich habe es auch schon geschafft, von Bochum nach Hamburg achteinhalb Stunden zu brauchen, inklusive dreimal äh, Lokwechsel bzw. Bahnwechsel. Also immer irgendwo so Orte wie Rotenburg-Wümme sind mir wohl vertraut,
1: wo wir auf dem Bahnsteig standen und ich mir mit Fremden eine Scheibe Brot geteilt ja. habe. So wie im Steckrüben Winter oder so irgendwie. Ja. ja. Ich kenne das auch, ich bin auch Heavy-User, aber immer noch überzeugter Heavy. User. Und ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so viel Bahnschelte zu machen, weil ja. ich ja so überzeugt von diesem Verkehrsmittel ja. äh, auch bin. Ne? Ich fahre ja wirklich auch gerne Bahn. Ich auch. Ich bin, ich, ich halte die Bahn für das mit Abstand beste
0: Absolut. Reiseverkehrsmittel. Das Einzige, was mir die Bahn so ein bisschen kaputt macht, ist die Bahn selbst. Ja. Also Verdirbt es einem und ich kaufe mir jedes Jahr wieder eine Bahnkarte, auch 100. Und was? Das hat sich dieses Jahr richtig gelohnt
1: wahrscheinlich. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. ja. ja, ja das war, das war <lacht> wirklich absurd.
0: Also ich bin ein absoluter Pro, was das angeht. Ich hatte mir irgendwann im Februar oder März letzten Jahres <lacht> Habe ich, hab ich mir die Bahncard geholt und habe ein neues, viel teureres Fitnessstudio-Abo abgeschlossen. Sehr
1: Wirklich? Sehr gut. Ich denke,
0: ja, nee, Gratulation. Was sonst noch irgendwas? Ich hätte vielleicht noch ein kleines Café aufmachen ja, sollen. Genau.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: One Football schreibt Medien Corona-Verstoß bei Tolisso durch neues Tattoo. Die Aufregung um Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach hat sich noch nicht endgültig gelegt. Da droht der Bundesliga weiterer Ärger. Kommentar Tolisso vom FC Bayern soll sich einen Verstoß gegen die Corona-Auflagen geleistet haben. Ja, das ist auch wahnsinnig schlau. Tolisso vom FC Bayern hat sich wohl tätowieren lassen und weil das ja allein nicht schlau genug ist, hat äh, der Tätowierer das auch noch gefilmt und ins Internet gestellt bei Insta so als Video für seinen Tattoo Laden, wo du sagst,
1: sag mal, wie doof kann man denn noch sein? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das sagt natürlich auch viel aus, ne? Oder? Ja. Was ist es denn für ein Motiv? Das ist dem hier nicht zu entnehmen. Ich
0: gehe fest davon aus, wahrscheinlich Uli Hoeneß auf dem ja. <lacht> <Stimmt. lacht> so ja. zuge Stimmt, Property of äh, äh, Uli. Ich weiß es auch nicht. Also irre, ne? das war ja letzte Woche, war ja auch Ärger Kunja äh, von Hertha BSC. Tauchte auf dem Feld ja auch auf mit neuer äh, Tätowierung. Und zwar zwei Motive auf den Oberschenkeln. Das sieht man bei,
1: also ist ja jetzt auch kein Motiv, was man bei einem Fußballer dann, nicht sehen kann. Ach guck mal, wer der gerade da. Ach ich sag das mal eben, weil ja. du wahrscheinlich ähm, zu bescheiden bist, zu sagen, wir, wir haben natürlich NTV im Hintergrund laufen richtig. und gerade warst du zu sehen ja. mit äh, Hashtag Timeline eine Werbung für deine Sendung da. Ja toll, freut man sich da auch mal, wenn Absolut. man da im eigenen. Und gestern, als ich hier im Hotel ankam, habe ich noch die letzte Instanz gesehen. Ach, Hervorragend was. moderiert von Steffen Hadaschka, den ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen super möchte. Super Typ, liebe Grüße. Wirklich Super Typ. Ja. Und er hat den Laden auch so toll im Griff gehabt. Und es wurden nicht nur kluge Dinge gesagt. Das aber, ist richtig. Es ging unter anderem um die ja. äh,
0: äh, Papst. So, so ungarischer Art. Ja, da habe ich ja. ein
1: bisschen, ich versuche mich nicht mehr aufzuregen, wenn ich äh, fernschaue, da ja. habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, äh, tatsächlich, ähm, als es dann auch um den Negerkönig ging, ja. äh, bei Astrid ja. Lindgren, ja. weil ich sehe das anders, ich, ja. ich finde, das musste ändern, K Kultur hin oder her, ja. ähm, aber das war sehr interessant äh, zu schauen ja. und das heißt, also egal, wo man hinkommt, um Beisenherz kommst du nicht drum rum.
0: Ja, Wahnsinn, ne? äh, ob das gut ist oder nicht. Ich <lacht> ja. meine, um Corona kommen wir auch nicht drum rum. <lacht> ja, also genau. das alleine ist noch, ist noch kein Qualitätsmerkmal. Ähm, ja, Kunja von Hertha BSC, der lief dann halt eben auf dem Feld auf mit zwei frisch tätowierten Oberschenkeln und als ob das noch nicht genug wäre, hat er dann einen unfassbar schlecht geschossenen Elfmeter äh, <lacht> der Weltöffentlichkeit präsentiert und da merkst du dann natürlich, gut, da geht es dann halt äh, richtig auseinander. Übrigens, ich weiß nicht, ob du den Ärger mitbekommen hast, bei Punkt 12 bei RTL, hat in einer ganz lustigen Aktion Katja Burkhardt über so ein YouTube-Tutorial einem Kollegen live im Fernsehen die Haare geschnitten. Oh nein! Ja, was ich eine sehr amüsante Aktion ja. fand und finde, woraufhin es einen riesen Ärger gegeben haben muss, unter anderem von Friseurverbänden, die allen Ernstes argumentierten, dass auf die Art und Weise den Friseuren nach Ende des Lockdowns die Aufträge weggingen, weil die Argumentation so verlief, dass jetzt künftig die Menschen dann aufgrund der YouTube tutorials sich alle selber gegenseitig Haare schneiden, so. das halte ich für sehr sehr ich weit Ich dachte, hergeholt. weil jetzt Katja Burkhardt allen die Haare schneidet. Was <lacht> <lacht> sie die Tour übers, übers Land und da musste sich dann Katja Burkhardt dann auch wirklich bei RTL.12 dann
1: entschuldigen. Das ist ich natürlich verrückt, aber das ist das ein sehr bedauert,
0: weil ich hätte wirklich gesagt, das machst du jetzt mal nicht.
1: Ja. Aber das zeigt halt eben dann doch auch, wie überreizt die Gesellschaft mittlerweile ist. Absolut. Diese Empörungsgesellschaft hat inzwischen das Zenit erreicht. Oder? Es wird wahrscheinlich noch weitergehen, aber man, man sagt das ja so oft, Zenit ist erreicht, ja. aber ich glaube gerade ist schwer steigerbar. Ich habe auch, ich muss auch sagen inzwischen, ich, ich kriege das ja auch mit durch, äh, die, so, so, durch diese Kurzstrecken YouTube-Videos, ja. dass wirklich jede kleine Möglichkeit äh, wahrgenommen wird, wenn man mal nicht auf 1,50 Meter ist, genau. oder irgendwie die Maske, wir heute wissen heute ein bisschen getestet, oder so. ja. man hat Freude daran, sich zu empören gerade. Ja, genau. Und also beim Frisieren, es geht ein Spliss durch die Gesellschaft und ja. du siehst natürlich, du
0: siehst, man blickt auch anders auf, auf Talkshows, man guckt, hat der Röttgen die Haare anders geschnitten? Ja. sowas halt, ne? Der Haar weg, das ist aber ein bisschen kurz, das Haar, ne? ja. so
1: solche, Auf solche Dinge achtet man. Die ich glaube, Schere, Olaf Scholz rasiert sich bald wieder extra so ein ja. so Undercut die rein. Die Schere geht in diesem Falle buchstäblich
0: auseinander. Ja. Ich finde es immer lustig, bei Peter Altmaier, der ja eigentlich die praktischste Frisur von allen hat, bei dem ist es ganz häufig so, der hat dann so links das Büschel Haare am Kopf Kurz ja. und, oder links ganz kurz und rechts ragen so die Büschel da raus, wo du denkst, was soll denn, was ist das denn für eine Art der Frisur? Da weiß man es auch nicht genau. Also, also da
1: bin ich jetzt natürlich wirklich in einem Glashaus und äh, kann mich nur im Dunkeln ausziehen, wenn es ums Thema Frisuren äh, geht. Wo du weißt, die Hundefrisöre haben geöffnet.
0: <lacht> du könntest also hechelnd nach deinem Corona-Test gleich noch beim Salon Fifi vorbeigehen und sagen, Ich hätte gern Doggy-Style.
1: Das Kleingedruckte.
0: Erhöhte Nachweisrate. China führt Analabstriche für Corona-Tests ein. Das habe ich bei RTL.de gelesen. Das ist wohl so, dass also ein interessantes Angebot. Also wer diese Mundrachenabstriche nicht möchte ja. und es auch etwas gerne genauer hätte, der kann diese Analabstriche machen in China. Ich meine, wir als regelmäßige Besucher äh, chinesischer Restaurants wissen schon lange, Stäbchen sind für den Arsch. Aber äh, das. Hast ist, du dir den jetzt zurechtgelegt? Den habe ich mir zurechtgelegt. Ja, okay. Den habe ich mir lange zurechtgelegt. Der lacht da schon drei Tage.
1: Das muss ich, äh, das muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: <lacht>
1: ja, also ich weiß auch nicht, also ich. Ich glaube, es würde, würde mich doch eher für
0: die klassische Methode. Ja,
1: es ist natürlich nichts davon angenehm. Ne? Ja. Also ich habe jetzt auch, ich habe jetzt die Schnauze auch voll im wahrsten Sinne von Stäbchen in die Nase geschoben zu bekommen, weil es dann auch ein bisschen von der sadomasochistischen Veranlagung des Stäbchenschiebers abhängt, wie sich ja. das anfühlt. Ja. Und es ist inzwischen so, das ist keine Erfindung. Manchmal wache ich nachts auf und träume, ich bin bei so einem Test und der erreicht wieder den Frontallappen mit diesem äh, Stäbchen. Ja, und ja. dann wache ich auf und, und bin völlig äh, fertig davon. Ja, Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ähm, ich habe ja mehrere Tests
0: jetzt auch während der Produktion, äh, wie heißt es schon, engmaschig testen. Ja. Ich hatte manchmal das Gefühl, der rammt mir das Stäbchen durchs Auge wieder raus. Ja, genau, Ganz genau. unangenehm. Mit diesem Analabstrich. Blöd ist halt, wenn er den
1: Analabstrich macht und dann sagt, ja, ich bin euch sicher, wir müssen noch mal in den Rachen. Ja, und, äh, das, Stäbchen <lacht> das Stäbchen ist noch gut. Ja. ist gut. Vielleicht gibt es ja auch bald Möglichkeiten für Leute, die das mögen, dass man sich so testen lässt, dass die Stäbchen sich in der Mitte treffen. <lacht> das ist dann richtig sicher. Was ist denn da schiefgelaufen? Der aktuelle Spiegeltitel heißt
0: Wir bleiben zu Hause. Also es geht um Menschen im Lockdown, beziehungsweise in den Corona-Zeiten, die sich jetzt mehr und mehr für Zootiere entscheiden. Und du siehst da auf dem Cover so ein Pärchen gezeichnet mit, mit vielen Hunden und Katzen und so. Und ich denke, ja, ob das so die richtige Zeit ist, jetzt auch so fast so für Zootiere. Also ich meine, die ganze Pandemie hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass Menschen den nicht ganz korrekten Umgang mit Tieren gepflegt haben. Deswegen haben wir die ganze Scheiße. ja. Ob das jetzt so die richtige Botschaft ist, weiß ich nicht. Wie mit Zootieren? Also auch ein Affe oder Jaguar? Wenn es darum geht, Prinz Markus von Anhalt lebt doch, glaube ich, in, wo ist er? Thailand oder so? Mit einem Pavian zusammen. Ja. Wobei man dann nie genau weiß, wer von den beiden an jetzt die Tür öffnet. Im Zweifel der mit dem beschissenen T-Shirt ist dann wahrscheinlich ja. der
1: Prinz. Der Pavian hat auch schon in dem Interview gesagt, ich wohne mit einem Affen zusammen. Ja. ja. <lacht> Holt mich hier raus. Der Affe hat so dreimal gezwinkert in der Hoffnung, dass hier jemand das Zeichen erkennen möge.
0: Ähm, aber richtig schön ist in dem Heft, in dem aktuellen Spiegel, die Geschichte von Hollywood nach Recklinghausen, warum Ralf Möller wieder bei seinen Eltern war. Wohnt. Warum denn? Eigentlich sollte er einen Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger drin, natürlich Arnold, doch wegen Corona zog Ralf Möller aus L.A. ins Ruhrgebiet. Nun kämpft er dafür, dass seine Eltern endlich geimpft werden. Und es ist eine ganz schöne Geschichte über Ralf Möller in Recklinghausen, der dann auch für den Fotografen sagt: er soll seine Eltern sein. Vater ist irgendwie 92 oder so, seine Mutter auch 84. Dann sagt er so für den Fotografen: Vater. Komm mal, Rausch auf dem Balkon hier. <lacht> und der ist wohl irgendwie gerade, er macht sich mit der FDP und Christian Lindner stark dafür, dass unter anderem die Fitnessstudios wieder geöffnet werden. Also Merkel macht der Gym auf, ja. der Lindner. Und es gibt ganz tolle Beobachtungen, wie er so in Recklinghausen einkaufen geht, vegan mit Protein und so. Da ja. ist alles drin. Und dann begleitet eine Reporterin oder ein Reporter, ich weiß gar nicht genau, ihn bei der Tour dann ist er mit dem Mercedes unterwegs. Nach einer Dreiviertelstunde will Möller anhalten. Toilettenpause, die vielen der Kaffee, der Proteinshake, der Kurkuma-Shot. Er checkt, bevor er losfährt, sein Handy. Möller will wissen, mit wem er es am Abend zu tun haben wird. Am Morgen hat ihn Pascal Koba von der FDP angerufen, der offenbar die Veranstaltung für Linda koordiniert. Er hat den Namen Koba noch nie gehört. Möller fragt Siri in seinem Handy, welche Funktion hat Pascal Kober in der <lacht> FDP? Siri versteht ihn nicht. Möller fragt, wie lange... Ist Pascal Koba bei der FDP? Siri versteht ihn noch immer nicht. Schließlich tippt er den Namen ein und erfährt, dass Pascal Kober Mitglied im FDP-Bundesvorstand ist. Koba sieht jung aus auf dem Bild. Dass er von ihm findet, das kommt Möller komisch vor, weil ihm Kobe am Telefon versichert hat, dass er ein großer Fan von ihm sei und schon mit zwölf Jahren die Sportrevue gelesen habe, die Möller schon mal
1: auf dem <lacht> Titel hatte. Naja, und so weiter geht es. Also äh, bist du Ralf Möller jemals begegnet? Ja, äh, bei irgendeiner Sendung. Genial daneben war das, äh, glaube ich. Und? War sehr schön, weil er das Spielprinzip völlig ignoriert hat. Ich ja. glaube, Ralf Möller geht in jede Show und ist immer gleich und, ja. und erzählt irgendwas von LA und Arnold Schwarzenegger.
0: Genau so ist ja. es. Ich war mit ihm ja bei Grill den Hänsler, ja. und da machte Ralf Möller, das fand ich interessant, während der Aufzeichnung, eine Insta-Story, oh. woraufhin die Aufnahmeleiterin mir immer so signalisierte, mal, du sitzt da neben Ralf, mach ihm mal so ein sehr, soll dein halt Handy weglegen. Wir, zeichnen, wir sind live in der Sendung. Der tippt auf seine, Und Ralf Möller machte so eine Insta-Story. So, Freunde, <lacht> der Gladiator ist hier <lacht> heute bei Vox. Das wird aufgezeichnet und später ausgestrahlt. Und ja. du oh. sagst, ach guck mal, Fernsehen verstanden. Und dann sagte was. er, so und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei. Schlag den Händler. <lacht> und ich, genau. Ich so, und ich so. Ralf, was erzählst du denn da? wieso, war das denn? <lacht> ja, die Sendung heißt auch Grill, den was, echt? Ja, also. <lacht> dem ist alles völlig egal. Ja. Der ignoriert das weg, erzählt so ein bisschen von Schlei und Arnie und Mel Gibson, Michael Faschbender ja. und äh, dem ist alles egal. Aber, Aber das, das gibt ihm die schon. Aura
1: vom Hollywood Star weil ja. so, eine, so eine piefige deutsche äh, Fernsehsendung kann ja. nicht wichtig genug sein, dass ich nicht währenddessen eine Insta-Story mache oder Homebanking oder so. Ich bin wirklich,
0: ich bin großer Fan von ihm, ich liebe ihn und ich freue mich, wenn ich ihn bald wiedersehe.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße auch von mir, er wird sich nicht erinnern, wer ich bin, aber äh, trotzdem grüße ich. mich schon
0: jeder eine da. Der, ja, genau. hier, der, hier, der Peter Krausch. Der ja. Top. Super, guter
1: Mann. Pierre, ich danke dir. Ich danke dir, weißt du, was ich jetzt mache? Oh Gott, ich gehe jetzt gar nicht. Du musst los, du spät. hast ich einen Corona-Test. Ich gehe jetzt Corona-Test, damit wir beide gleich drehen können ja. und äh, wir sicher sind. Perfekt, so machen wir es. Es war mir eine Freude. Bis denn. Bis denn. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Die heutige
0: Folge wurde präsentiert vom Team Hamburg Charity Panini Sammelalbum.